1: Hallo und herzlich willkommen bei Big Apple, dem New York City Podcast mit Olli von Holiday Tours und meiner Wenigkeit, dem Pascal von Meine Stadt, New York. Herzlich willkommen zurück heute bei unseren Erstbesucher-Tipps Part 2 und ich begrüße live aus New Jersey den Olli von Holiday Tours. Hi Olli, erste Frage, wie geht's dir, wie ist das Wetter, alles gut bei dir?
0: Servus, grüß dich, Pascal und Hallihallo, liebe Zuhörer. Mir geht's gut, danke, Wetter, wir haben Sonnenschein, gute 32 Grad, ich war gerade noch auf einem Berg, auf dem Appalachian Trail mit einem German Celebrity, wer es war, darf ich leider nicht verraten, aber der hat einen kleinen Hike mit mir gemacht und jetzt äh, sitze ich hier bei uns in Northern New Jersey im Clubhaus, um heute mit dir und euch ein bisschen zu erzählen.
1: Also bei mir sind jetzt 30 Grad. Ich sitze hier gerade in meinem äh, Büro und äh, schwitze ganz schön. Aber gut, bei mir haben wir jetzt 18.11 Uhr. Bei dir ist es 12.11 Uhr im sonnigen New Jersey. Genau, du bist jetzt noch im Clubhaus, weil bei euch ja noch das Haus umgebaut wird. Und das wird ja demnächst auch fertig sein. Und dann schauen wir mal weiter. Touren laufen noch soweit? Alles, alles gut? Also viel zu tun? Oder hat sich das ein bisschen ausgeglichen mit deiner Freizeit oder bist du immer noch die ganze Zeit unterwegs?
0: Ja, also wie sagt man so schön, wenn man selbstständig ist, arbeitet man selbst und ständig. Und ich habe so viel Spaß bei meiner Arbeit, dass meine Arbeit mir ja, so viel Spaß bereitet, den Gästen, die kommen in New York City, zu zeigen, dass ich doch weiterhin in der Woche ja zwei-, dreimal auf alle Fälle unterwegs bin, manchmal auch viermal und darf netten Gästen die Stadt zeigen. Und so, was ich nach den Touren erlebe, ist dann ganz toll, wenn man nach einer Tour in den Arm genommen wird und einem gesagt wird, dass das eine Tour der besonderen Art war. Ist schon eine coole Sache. Und das jeden Tag erleben zu dürfen, ist was ganz Tolles. Und von daher mache ich fleißig weiter. Eine Kleinigkeit hat sich verändert. Das, das weißt du, das haben wir letzte noch mal besprochen. Gerade die privaten Touren. Da habe ich die Preise ein bisschen hochgesetzt, aus dem einzigen Grund, dass jetzt doch viele Gäste, die mich gebucht hatten, vor einiger Zeit ja happy waren, dass sie die Option hatten, das allein machen zu dürfen für den ganz normalen drei oder vier personen preis Und da ich mich an mein Wort halte, habe ich gesagt, weißt du was, nachdem die Gäste es nicht wollten, dass noch jemand anders mit dabei ist, machen wir es einfach so. Private Touren werden jetzt zu VIP-Touren, damit gibt es jetzt sieben Stunden VIP-Touren für eine, zwei, drei, vier, fünf, sechs Personen und die sind preislich einfach so, als wenn sechs Personen bei einer Tour dabei werden. bedeutet, wenn zwei Personen anrufen, dann frage ich direkt am Anfang, wollt ihr das alleine privat machen und damit ist es der private Preis und wenn die Gäste sagen, na du, es passt, wenn noch zwei, drei, vier Leute mit dabei sind, so um die zehn maximal, dann wird es auf jeden Fall günstiger pro Person und damit fahre ich ganz gut. Und das ist so eine kleine Veränderung, die stattgefunden hat, hat, aufgrund der doch weiterhin wirklich großen Anfrage. Und von daher auch ein großes Danke an dich, Pascal.
1: Ja, genau, wir hatten darüber gesprochen und das ist natürlich auch komplett nachvollziehbar, dass du aus diesen Schritt jetzt gegangen bist und wird ja natürlich auch trotzdem dann gebucht. Also, also verärgerst damit ja oder verscheuchst damit ja keine Gäste. Ja, im Gegenteil, die Leute, die dann wirklich sagen, wir möchten privat äh, eine Tour mit dir machen, für die ist natürlich die Option immer noch gut und immer noch, finde ich, komplett preisig im Rahmen, wenn man überlegt, was du mit denen da überhaupt alles machst und genau, was du denen noch zeigst. Ich kann da ja aus eigener Erfahrung sprechen, habe ja schon zweimal mit dir eine Tour gemacht und bis jetzt äh, kann ich mich nicht beschweren, sagen wir es mal so. Ne?
0: Das, das, das kommt <lacht> hoffentlich auch nicht, Pascal. Nee, nee, das und, wird nicht kommen. Und da ist das Weitere, dass ich natürlich eine rechte und linke Hand habe und ähm, die Geraldine und die Dani, wenn ich schon gebucht bin, dann habe ich natürlich weitere tolle Guides in petto, die nicht für mich arbeiten, sondern mit mir Holiday Tours sind und das ist eine ganz eine coole Sache und von daher motiviere ich doch jeden, der Interesse hat, sowas erleben zu dürfen, von dem sie vielleicht mal im Fernsehen gesehen haben, im Radio gehört haben, auf unseren Webseiten gelesen haben, dass sie sich melden und dann schauen wir weiter. Aber heute wollen wir, glaube ich, nochmal über Erstbesuch New York sprechen, oder Pascal?
1: Genau, so sieht's aus. Wir haben ja im ersten Teil drüber gesprochen, was sollte man vorher erledigt haben, bevor man losfliegt, gerade Ester. Haben darüber gesprochen, wo man landen kann und haben darüber gesprochen, welche Optionen es denn gibt, in die Stadt hineinzukommen. Jetzt wollen wir ein bisschen weitergehen und mal gucken, welchen Stadtteil würdest du denn empfehlen, wenn man gerade das erste Mal in New York ist, zu nächtigen? Natürlich fällt jetzt jeden Manhattan ein, aber gibt es da noch eine Alternative, wo du sagen würdest jetzt, ja okay, das ist eine Alternative, die preislich, weil nicht jeder kann 2.000, 3.000 Euro ausgeben oder möchte das auch machen, wo du sagst, okay, preislich ist da ein kleiner Unterschied, aber es lohnt sich trotzdem vielleicht den Mehraufwand von 5 bis 10 Minuten oder 20 Minuten mit der U-Bahn zu fahren, um dann ins Zentrum Manhattan zu kommen. Weil natürlich die meisten Attraktionen und das, was man eigentlich sehen will, sich ja eigentlich hauptsächlich in Manhattan abspielt und da macht das natürlich Sinn. Und vielleicht hast du da natürlich jetzt einen Tipp, gerade so als New Yorker, für die Leute, die das allererste Mal nach New York fliegen wollen.
0: Genau, also da zwei, drei Sachen, das hast du jetzt schön beschrieben, wieso die meisten Attraktionen, die die Gäste sehen wollen, bevor sie mit mir gesprochen haben, die sind so in Manhattan, aber dann merkt man auf einmal, es gibt doch viel mehr. Für die, die jetzt zuhören, ihr wisst wahrscheinlich, New York City hat fünf Boroughs. Die fünf Boroughs sind zum einen die Insel Manhattan, eine Insel im Meer. Dann haben wir im Norden die Bronx, der einzige Stadtteil, der mit dem Festland Amerika verbunden ist. Wir haben in Osten Brooklyn und Queens, wobei Queens quasi Brooklyn ein bisschen umrahmt. Das liegt auf der langen Insel Long Island. Und dann haben wir mit der Fähre verbunden eine weitere Insel und die Insel ist Staten Island. Und direkt auf der anderen Seite von dem Hudson River, da ist der Staat New Jersey. Und jetzt ist eben die Frage zum einen, an welchem Flughafen komme ich an? Das hat man das letzte Mal besprochen. Und dann, wenn man zum Beispiel den JFK-Flughafen wählt, wäre es nicht die beste Option, dass man dann sein Hotel vielleicht in New Jersey sucht, wo es tolle Hotels gibt. Da kommen wir zu dem Punkt, den du gerade genannt hast. Da muss man dann natürlich ein bisschen mit der U-Bahn unterwegs sein, von der Seite von New Jersey. Da gibt es die Option, die Path-Train zu nutzen, pro Fahrt, pro Richtung 2,75. Man kann eine Fähre nutzen, die kostet so um die 8 Dollar. Aber man kann auf der Seite von New Jersey gut, günstig und auch teuer, je nachdem, wie man will, unterkommen. Und man hat einen Megablick auf die Skyline. Die Skyline, die man immer wieder in den ganzen Büchern sieht von New York, die man auf Bildern sieht. Und da nenne ich jetzt einfach mal ein paar Optionen, die sich vielleicht jeder rausschauen muss. Es gibt das Holland Hotel. Das Holland Hotel, das wäre eine Möglichkeit für die, die gut und günstig unterkommen wollen. Es gibt ein kleines Frühstück. Wer sich bei mir meldet, dem kann ich da noch einen kleinen Discount organisieren. Warum organisiere ich einen Discount? Ja gut, dass ihr einen Vorteil habt, auch wenn ich davon keinen Vorteil habe. Ah, ich darf vielleicht mal kostenlos parken, das darf ich dann auf alle Fälle. Aber das ist eine ganz schöne Option. Es ist jetzt nichts für ein jung verheiratetes Pärchen, das hier viel Spaß tags und nachts haben will. Aber für den, der alleine reist, ist das Holland Hotel eine gute und günstige Option. Es gibt dann in Jersey City noch das Hyatt House. Das hat eine tolle Rooftop-Bar, da ist auch ganz cool das Hide Regency, da gibt es tolles Frühstück auf der Seite von New Jersey mit Mega Blick. Da muss jeder selber wissen, ich war da zweimal drin, bin zweimal um den Swimmingpool gelaufen mit dem Abstand von einer Woche und die gleichen Haare waren am gleichen Platz noch immer am im Swimmingpool gelegen. Also weiß nicht wirklich, aber das muss jeder schauen. Und dann gibt es Hoboken. Hoboken hat auch das W-Hotel und viele andere Hotels. An der Stelle, ich erzähle keine Hotelnamen, weil die mir Geld zahlen, sondern einfach nur, weil ich die kenne und es gibt die Option, das Ganze über Airbnb zu machen. Wenn man da einen Superhost findet auf der Seite von New Jersey, dann kann das doch einiges an Geld sparen. Wenn man gerade als Familie unterwegs ist, dann kann man sich mal seine Spaghetti mit Soße machen und zahlt dafür das, was man im Supermarkt zahlt und nicht das, was man im Restaurant in Manhattan zahlt. Und warst du mal auf der Seite von New Jersey, Pascal?
1: Also übernachtet habe ich in Jersey noch nicht. Auf der Seite war ich natürlich schon, auch mit dir natürlich, wir haben uns ja auch schon das Holland Hotel zusammen angeguckt, wo ich auch sage, das ist auf jeden Fall eine Option für mich das nächste Mal, weil, ja, ich, ich muss nicht unbedingt in Manhattan schlafen, weil ich weiß ganz genau, was ich sehen möchte und was nicht und ich kann vielleicht ein bisschen besser natürlich auch die Zeit einplanen als jemand, der das erste Mal in New York ist, wo wir dann vielleicht auch nochmal gleich drauf kommen, wie viele Tage man da so einplanen sollte mindestens und da, da ja, ja, da scheiden sich natürlich auch die Geister. Aber du sagst ja. jetzt auf jeden Fall, Jersey wäre auf jeden Fall eine gute Alternative, weil wir da preislich natürlich ähm, ganz anders strukturiert sind als jetzt Manhattan.
0: Also preislich, genau, preislich ist es ein bisschen günstiger. Aber einem muss eben bewusst sein, dass es ein, ein Aufwand ist von bis zu einer halben Stunde, um nach Manhattan zu kommen. Und man geht jetzt nicht so einfach mal zum Hotel, um sich mittags mal kurz hinzulegen oder vielleicht in dem Langham Hotel auf der Fifth Avenue ein Glas Wein zu trinken, wenn man dieses Paket mitgebucht hat. Auf der Seite von Queens, Long Island City, da gibt es auch einige günstige Hotels und die wenden jetzt die Hotels, die man vor allem vom JFK Airport super gut erreichen kann. Da ist zum Beispiel das Lick Hotel, das wäre eine, günstige und relativ gute Option das Hotel 21 New York City, das ist eines der günstigsten Optionen, da kommt man so für 100 Dollar unter. Ähm, man muss einfach schauen, dass die Hotels, die man sich dann da bucht, auch in der Nachbarschaft sind, die okay sind. Und da kann man auf jeden Fall auch einfach mal nachfragen bei mir. Olli, wie schaut es da aus? Und dann sage ich euch, wie ich das denke. Dann gibt es natürlich Greenpoint und Williamsburg. Auf der Seite von Brooklyn, da hat es ganz tolle Hotels. Da ist man dann auch vielleicht in einem Hipster-Stadtteil von Williamsburg oder man geht in Richtung dem Fulton Street Historic District, direkt bei der Brooklyn Brücke. Ein tolles, tolles Hotel, das 1 Hotel Brooklyn Bridge. Das wären jetzt einfach mal Hotels, die außerhalb von Manhattan sind. Wenn wir den Sprung rüber nach Manhattan machen, da sage ich gleich, dass ähm, mittlerweile hat sich die 8. Avenue vor allem zwischen der 44. Straße und der 23. Straße, sehr ähm, verschlechtert, nachts ganz extrem. Da hat man wirklich sehr viele Drogenabhängige, die da auf der Straße unterwegs sind und leider auch viele Obdachlose. Zum anderen ist es so, dass es auch tagsüber nicht die tollste Ecke ist. Und da findet man einige Hotels, aber einem muss einfach bewusst sein, dass wenn ihr aus dem Hotel rausgeht, ihr vielleicht ein-, zweimal über einen drüber steigen müsst.
1: Ja, also bei mir war jetzt auf jeden Fall auch die Idee natürlich Long Island City in Queens, weil da habe ich auch schon mal genächtigt. Das war im Silvester 18 und da kann ich auch sagen, dass ich mich da eigentlich ganz wohl gefühlt habe. Natürlich ist das jetzt keine Touri-High-End-Geschichte da, aber man hat eine sehr gute Anbindung nach Manhattan. Einmal mit der Bahn dann über die Queensboro Bridge und man ist dann schon in Manhattan drinne. Und ähm, ist eine gute Alternative. Ich hatte mir dieses Hotel 21 jetzt auch mal rausgesucht für meinen nächsten Besuch oder das Kapital, ähm, weil die sehr günstig sind. Und ich finde auch, dass Long Island City für die Leute, die ein bisschen Geld sparen wollen, aber trotzdem noch eine relativ gute Anbindung haben wollen zu den ganzen Attraktionen in, in New York oder in Manhattan, ähm, ist das auf jeden Fall eine Option. Wie du ja natürlich schon richtig gesagt hast, wenn ich jetzt in Jersey oder in Brooklyn, wo ich bei manchen Hotels in Brooklyn da habe ich jetzt auch schon mal geguckt, ist die Anbindung nach Manhattan ein bisschen eher nicht so optimal, würde ich sagen, wo man dann auch ein bisschen längere Zeit einplanen muss und wie du auch gesagt hast, in Jersey, wenn man da jetzt sein Hotel hat, man braucht eine halbe Stunde, bis man in Manhattan ist und dann hat man natürlich das Problem, will ich da mal wieder zurück, ja, da muss ich halt wieder Zeit einplanen, das heißt, ich muss meinen Tag natürlich ein bisschen anders strukturieren und um sozusagen, ich kann jetzt nicht halt sagen, okay, kann ich zwar schon, aber es kostet Zeit, ich fahre jetzt hier äh, hin, mach die Attraktion fahr dann wieder zurück, ziemlich mich um, fahr dann zum Broadway Musical. Also da muss man vielleicht ein bisschen anders planen. Gibt es da eigentlich jetzt bei der Path Train, weil man ja damit dann rüberfährt oder mit der Ferry, gibt es da auch die Möglichkeit, da irgendwie ein Zehner-Ticket zu kaufen oder irgendwas, um ein bisschen Geld zu sparen, weil jedes Mal dann die 2,75 zu bezahlen für die Path Train, da ist man natürlich dann jetzt schon mal preislich natürlich ein bisschen gelackmalt auf gut Deutsch, weil man da natürlich jetzt nicht die Metro-Card nutzen kann, die 7-Day-Unlimited. Gibt es da irgendwas, wo du sagst, okay, da gibt es so ein Angebot, weil ich wüsste es jetzt aus dem Kopf nicht und du bist da natürlich ein bisschen versierter.
0: Wie du schon gesagt hast, man zahlt 2,75 pro Fahrt. Das kann man mit dem ganz normalen U-Bahn-Ticket machen, auf das man einfach Geld drauflädt. Und so ein U-Bahn-Ticket kann man dann zum einen für die Pathway nutzen, wie auch für eine U-Bahn-Fahrt. Das Umsteigen von der Partnerin in die U-Bahn ist nicht kostenlos, wie das Umsteigen von einer U-Bahn in die nächste kostenlos wäre. Das nochmal als zweite Sache. Dann ist es so, dass man sich mittlerweile ja die U-Bahn ganz einfach, diesen einen Dollar sparen kann für die U-Bahn-Karte, indem man mit der ganz normalen Kreditkarte U-Bahn fährt.
1: Tap and und go. Wenn
0: man sich, genau, und wenn man sich für die, Pass-Train eine Hin- und Rückfahrt für 55 zahlt, dann hat man als Andenken ein tolles Metro-Ticket und das nutzt man eben nur für die Pass-Train, um einmal hin- und fahren, zahlt 55 ist super. Es gibt aber noch für die Pass-Train ein Ticket, das auch für sieben Tage gültig ist und dieses sieben Tages-Ticket, also zehn Fahrten, da gibt es einen smart link da zahlt man 26 Dollar, heißt eine Fahrt sind 2,60. Da wird es dann ein bisschen günstiger. Aber es gibt dann noch einen unlimited One ein day pass der kostet 10,50 und der unlimited sieben tages -Pass, 36 Dollar. Heißt, wenn man sieben Tage kommt und wenn man jeden Tag einmal hin und zurück fährt, sind es 5,50, 5,50 mal 7 und da ist man schon bei diesen 36 Dollar günstiger dran als mit den 55 mal 7. So nutzt man das dann vielleicht auch ein- oder zweimal und das ist ganz gut. Nochmal ganz kurz zu Hotels in Manhattan. Also es ist wirklich schön, wenn man direkt in der Stadt in einem Hotel ist. Und wie ich gesagt habe, wenn man Hotels nimmt, die westlich der 8. Avenue sind, gut, dann läuft man halt vielleicht über den einen oder anderen um, der am Boden liegt drüber, aber das muss einem bewusst sein, sonst ist man am Anfang vielleicht doch ein bisschen schockiert. Ansonsten habt ihr in Times Square Nähe einige Hotels, wie zum Beispiel das Rio Plaza, das hat ein ganz tolles Frühstück mit dabei. Da ist die Frage, will ich Frühstück im Hotel mit dabei haben? Und bitte achtet darauf, wenn ihr ein Hotel wählt, wo Times Square mit dabei steht, ob das Hotel wirklich am Times Square ist, denn häufig steht der Name Times Square dabei, aber das Hotel ist vielleicht auf der 35. Straße und zwischen der 8. und 9. Avenue, wie ein tolles Familienhotel, das Trump. Oder ist es ist vielleicht auf der 56. Straße zwischen der 5. und 6. Avenue, auch da steht Times Square dabei. Der Times Square letztendlich ist aber ja der Straßenzug zwischen 42. und 47. 7th Avenue, Kreuzung, Broadway. Das ist der Times Square. Muss ich direkt am Times Square sein? Weiß ich nicht. Wenn man rausfallen will und direkt im Trubel sein will, dann ist das natürlich toll. Aber ansonsten rentiert sich schon ein bisschen weg vom Trubel zu sein. Und dann... Kommt es ganz einfach auf den Geldbeutel drauf an. Was will ich ausgeben? Wobei zurzeit, Pascal, die Preise durch die Decke gegangen sind. Es ist ein Wahnsinn. Und das jetzt nicht nur in Bezug zu Flügen und Hotels. Denn der, der sagt, er kommt jetzt gut und günstig unter mit seinen zwei Kindern in vielleicht Queens drüben, Long Island City oder auf der Seite von New Jersey und wählt ein Hotel ohne Frühstück, der geht dann zum Frühstücken, zahlt für die Kaffeelatte am Morgen ungefähr zwischen 6,50 und 7,50 und für einen Bagel, wenn er nicht weiß, wo er zum Frühstücken geht, keine 3,50 für einen Bagel, sondern 7 Dollar und wenn Lachs drauf ist, 15 Dollar. Es sind verrückte, verrückte Preise geworden. Von daher auch da einfach mal nachfragen bei uns.
1: Ja, auf jeden Fall. Nachfragen kostet nichts und du und ich, wir sind da ja relativ äh, antwortbedürftig sag ich mal. Also wir geben immer Antworten und versuchen da weiterzuhelfen. Aber wie du schon sagst, beim ersten Mal, New York ist natürlich Manhattan zu empfehlen, weil man da hat man die kürzesten Wege und muss sich nicht immer so viel Gedanken machen. Und die Möglichkeit natürlich dann irgendwo mal schnell wieder zurück ins Hotel zu kommen, die sind da natürlich größer, wenn man mal was vergisst oder nicht immer alles mitschleppen möchte. Und wie du schon richtig gesagt hast, diese ganzen Times Square-Dinger, die noch dran stehen an Hotels, ähm, ja, das ist meistens nicht Times Square, also man sieht den Times Square, wenn man aus dem Hotel rausgeht über drei Ecken, dann kann man vielleicht mal ein bisschen Lichter sehen, aber ähm, ich war zum Beispiel im Jotel, das nennt sich ja auch Jotel Times Square, aber das ist in der 10. Avenue, also das ist näher an, an Hudson Yards dran als am Times Square gefühlt, Also aber nennt sich trotzdem Times Square, ja, aber trotzdem. Ihr müsst halt gucken, da gibt es natürlich verschiedene, es gibt tausende Hotels in New York und man kennt nicht alle, aber es gibt so ein paar berühmte, das ist POT 51, wo viele hingehen, was auch ganz gut bewertet ist und die sind auch relativ günstig vom Preis her. Weil wie gesagt, ihr müsst gucken, was der Geldbeutel hergibt und ihr müsst natürlich auch ein bisschen auf den, die Bewertung der ganzen Portale achten, auch wenn die Fotos natürlich nicht, nicht immer das widerspiegeln, was man am Ende bekommt. Also ich habe schon öfters die Erfahrung gemacht habe, auf dem Bild sieht immer top aus, Und kommt man zum Hotel, dann ist es nicht ganz so schön, aber ich bin da ziemlich ähm, hart im Nehmen, mich stört das jetzt nicht, solange da die Kakerlaken nicht über dem Fußboden laufen und ich da vernünftig äh, leben kann, ohne dass ich da irgendwie äh, drei Tode sterbe, ist das für mich okay. Das Pennsylvania am Madison Square Garden, das kennst du ja bestimmt auch noch, was natürlich jetzt abgerissen wird, das ist ja einer der Ältesten Hotels und der größten Hotels gewesen in New York. Und da habe ich auch zweimal genächtigt und äh, sagen wir es mal so, die Bilder auf, <lacht> auf Expedia und was weiß ich wo, waren alle super toll. Aber wenn man in das Hotel reingekommen ist, dann war das alles so ein bisschen, bis auf die Aula, ja, mehr schlechter als recht. Aber ich habe es auch überlebt und hatte trotzdem eine super schöne Zeit. Aber ich bin auch ein bisschen traurig um das Hotel, das abgerissen wird. Aber naja, so ist das halt. Ne? Der in New York ist im ständigen Wandel.
0: New York ist im Wandel. Nein, du hast du recht, auf alle Fälle.
1: Was würdest du denn empfehlen beim ersten Mal Besuchen? Wie viele Tage sollte man einplanen? Natürlich, da würden sich jetzt auch wieder 100 Leute, 100 verschiedene Meinungen, weil der eine sagt, okay, ich fliege einmal nach New York und wahrscheinlich fliege ich nie wieder dahin. Ich nehme ein ganz erspartes und will alles sehen. Aber Problem ist da, wie wir gerade schon gesagt haben, New York ist im ständigen Wandel. Also du kannst dieses Jahr hinfliegen, fliegst nächstes Jahr wieder hin und es hat sich wieder so viel geändert. Gibt es eine neue Attraktion oder hier ist was Neues oder hier hat sich was geändert. Deswegen kann ich nur sagen, einmal in New York ist wie keinmal in New York. Ähm, ja, aber was würdest du denn sagen beim ersten Besuch? Ich war zum Beispiel beim ersten Besuch vier Tage in New York und habe so die Hotspots mir angeguckt, wo man immer sagt, nee, das muss man mal gesehen haben. Empire State Building, Freiheitsstatue und den ganzen Clara Dutch Hat mir jetzt zum Beispiel vier Tage, hatten mir jetzt komplett gereicht, also vier Nächte würdest du damit d'accord gehen oder sagst du mehr oder weniger ist auch okay?
0: Genau, also wie du gerade richtig gesagt hast, das waren ja letztendlich vier Nächte. Der Ankunftstag, der ist meist ein Tag, je nachdem mit welcher fluggesellschaft man anfliegt und wo man landet, wie lange die Immigration dauert, ist der Tag letztendlich nur wirklich Ankunftstag und bietet die Möglichkeit auf einen kleinen Spaziergang nochmal am Abend, um sich einfach ein bisschen zu orientieren. Letztendlich denke ich, man braucht dann auf jeden Fall vier komplette Tage, sodass man beim ersten Mal New York die Stadt toll kennenlernen kann. Und nach diesen vier kompletten Tagen, also nach dem Ankunftstag, vier komplette Tage, da weiß man dann eigentlich doch, ich will hier wieder herkommen, um dann vielleicht noch ein paar Tage länger zu bleiben, dann eine Woche draus zu machen und vielleicht das eine oder andere noch mit dazunehmen, was jetzt nicht unbedingt auf einer Erstbesucherliste steht, wo man vielleicht auch sagt, man mietet sich ein Auto. Man macht vielleicht dann doch eine Outlet Mall Woodbury Commons für einen kompletten Tag, das ich auf keinen Fall empfehlen würde beim Erstbesuch, weil da ist zu viel Zeit in den Sand gesetzt für einen Besuch einer Mall, wo man vielleicht doch ganz günstig einkaufen kann, aber ich habe trotzdem Geld ausgegeben. Von daher würde ich mich da ja, bei wirklich vier Tagen bewegen und dir vier Tage dann mit vielen tollen Tipps füllen, wo wir natürlich jetzt auch ein paar Tipps geben werden. Und wenn man dann ein zweites Mal kommt, dann ist man vielleicht bei sieben Tagen. Und für all die, die beim ersten Mal denken, oh mein Gott, New York, das geht ja gar nicht, denen empfehle ich, bei dem zweiten amerika einen kurzen Stopp in New York vielleicht zwei Nächte zu machen. Und da zu einer anderen Tage, Jahreszeit zu kommen. Denn wer im November kommt, im Dezember, Januar, Februar, März, der findet eine sehr kahle, kalte Stadt vor. Wer aber im Sommer kommt, findet eine sehr grüne, heiße Stadt vor. Und das muss man beides erlebt haben, um die Stadt wirklich erleben. Ja, um sagen zu können, die Stadt liebe ich oder nicht, zum anderen braucht man einmal ein Hotel in einer einen Location und beim zweiten Mal ein anderes Hotel, wenn man mit dem ersten nicht zufrieden war. Von daher sage ich, ich gebe der Stadt auf jeden Fall eine zweite Chance und ich weiß dann, wenn die zweite Chance gekommen ist, kommt ihr auf jeden Fall ein drittes Mal.
1: So sehe ich das auch. Aber man sollte, wie gesagt, nicht vielleicht auch nicht ganz so viel Zeit einplanen beim ersten Besuch, weil natürlich, wie du auch schon sagst, es gibt Leute, die sind dann abgeschreckt von der Stadt und haben sich das vielleicht ganz anders vorgestellt, als sie es dann vorgefunden haben und sind dann vielleicht enttäuscht und denken sich, okay, ich habe jetzt acht Tage gebucht und nach dem zweiten Tag denkt man sich so, oh, ich will hier einfach nur noch weg. Das kann natürlich auch passieren, aber das hoffen wir natürlich nicht, weil eigentlich bietet die Stadt so vieles, was, was andere Städte einfach auf der Welt gar nicht bieten und ja, jeder verliebt sich irgendwann in diese Stadt und wenn man wenn man sich nicht in die Stadt verliebt, dann ist es halt auch so, dann findet man irgendwas anderes, wo man sagt, da fühlt man sich ein bisschen wohler, weil nicht jeder mag den ganzen Trubel, aber wie gesagt, es gibt auch andere Ecken außer den Times Square in New York, wo man ganz entspannt den Tag verbringen kann und die auch sehr schön sind.
0: Nein, das, da, da, hast du, da hast du ganz recht, Pascal, und da noch etwas. Ähm für die, die jetzt sagen, ja, was, was denkt der Pascal und der Olli, du, wir, wir gehen einmal nach New York und da bleibt man dann schon eine Woche. Also da wären wir jetzt dann eigentlich beim nächsten Punkt, den ich euch nicht wirklich so an die Hand geben will, wie ich es jetzt sage, aber nicht will, dass ihr mich missversteht. Was ich sage ist, schaut euch beim ersten Mal, wenn ihr New York besucht, die Sachen, die ihr euch anschaut, gut an. Lasst euch Zeit und rennt nicht jeden Tag 30.000 oder 40.000 Schritte und habt die Stadt in Anführungsstrichen gesehen, aber nicht wirklich gesehen. Schaut, dass ihr euch bei eurem New York-Besuch die Sachen anschaut, die ihr euch anschauen wollt. Packt euren Terminkalender nicht voll, plant nicht alles von vorne bis hinten durch. Aber wenn ihr euch sicher seid, dass ihr nur einmal kommt, dann kommt sieben Tage und dann plant euch alle Tage voll, macht all das, was ihr machen wollt, lauft jeden Tag eure 40.000 Schritte, geht heim und ihr habt New York gesehen und merkt irgendwann, ich glaube, ich muss doch nochmal zurück und muss mir manche Sachen genauer anschauen.
1: <lacht> so sieht es nämlich aus, weil beim ersten Mal Weiß ich ganz genau, man, man durchfliegt diese Stadt einfach so, diese ganzen Eindrücke, die man da, die auf einen einprasseln. Wirklich, man, man registriert das erst, glaube ich, wenn man wieder zu Hause ist, was man da alles gesehen hat und was man nicht gesehen hat. Und denkt sich so, ja, da hätte ich vielleicht noch ein bisschen mehr Zeit verbringen können. Und, und, und. Also, dieses Entschleunigen, da gebe ich dir vollkommen recht. Die New Yorker sind nicht entschleunigt. Die New Yorker sind immer auf Speed. Die sind immer straight unterwegs. Aber so als Tourist. Ähm, sollte man ein bisschen schleunigen und da macht es auch nichts aus, wenn man als Tourist erkannt wird, wenn man mal an einer Kreuzung steht und sich mal was länger anguckt. Ne? Also so viel dazu. Kommen wir jetzt zum nächsten Part. Erster Tag, ich bin da in New York. Ich habe keine Ahnung, ich habe New York in Reiseführern gesehen, in ganz viel Filmen habe ich mir das angeguckt. Jetzt möchte ich mir mal einen ganz groben Überblick verschaffen von, von New York. Da gibt es zwei Möglichkeiten, die ich jetzt denke, also eine Möglichkeit, die kommt jetzt von mir. Das wäre eine Hop-on-Hop-off-Bus-Tour, wo ich eigentlich ganz begeistert von bin, was ich jetzt auch schon mit ein paar Leuten gemacht habe, mit denen ich das, die ich mal mitgenommen habe nach New York, um einfach mal grob die Stadt zu zeigen. Hop-on-Hop-off-Bus-Touren sind einfach so Buslinien. Gibt es verschiedene Anbieter und verschiedene Routen, die fahren. Die fahren aber immer vom Times Square ab. Das schon mal zur kleinen Information. Und die fahren verschiedene Routen und da gibt es so eine Art Haltestellen und dann kauft man sich ein Ticket und dann kann man mit dem Bus einmal diese komplette Tour den ganzen Tag fahren, wenn man will. Oder man steigt irgendwo aus, guckt sich was an und wenn der nächste Bus kommt, steigt man wieder auf. Das ist eigentlich eine ganz gute Geschichte, um so den ersten Blick auf die Stadt zu haben, was ich auch zu so empfehlen kann. Wo ihr darauf achten müsst, das sage ich jetzt nicht nur, weil ich jetzt irgendwas verkaufen will, aber kauft die Tickets irgendwo, am besten voraus online oder informiert euch an die, off ähm, an die offiziellen Shops, die es gibt für diese Tickets. Es gibt nämlich ganz viele Straßenverkäufer, die euch gerne Hop-on-Hop-off-Bustouren verkaufen möchten, entweder überteuert oder es sind Bustouren, die wirklich qualitativ unterirdisch sind, wo weil man kann da so ein Headset dran machen mit, mit ähm, Guide-Stimme und so. Da kann dann mal wirklich was dabei rumkommen, was wirklich Müll ist und dann ist man auch enttäuscht. Da gibt es mehrere Möglichkeiten, ähm, da müsst ihr euch einfach mal ein bisschen informiert, ähm, was es da so gibt ähm, bei Hop-on-Hop-off-Bustouren. -on -Hop das ist so... Das, was ich mache. Es gibt noch so andere Bustouren, wo man wirklich mit einem deutschen Guide mitfahren kann. Ist auch ganz okay. Habe ich beim ersten Besuch wirklich mal gemacht, als ich da mitgefahren bin. Ähm, ja, da ist man aber wirklich ein paar Stunden eingefecht in diesem Bus. Man hat so ein paar Haltestellen, wo man aussteigt und guckt sich ein bisschen was an. Wäre auch eine Alternative. Aber wenn man so ein bisschen selbstständig sein möchte, hop-on, hop-off-Bustouren kosten ca. 50 Dollar pro Tag. Und wie gesagt, da gibt es verschiedene Routen, drei Stück, Downtown, Midtown, Uptown, glaube ich, und genau. Solltet ihr auf jeden Fall überlegen, ob ihr das machen wollt oder nicht. Und natürlich gibt es ja noch die zweite Option, indem ihr einfach den Kompagnon, der mit mir hier gerade den Podcast macht, vielleicht den einfach mal anschreibt und vielleicht hat er ja eine Idee, was er damit euch machen würde.
0: Genau, also das wäre eigentlich so mein Tipp, und das ist jetzt schon in Anführungsstrichen Werbung in eigener Sache, aber da muss auch jeder überlegen, ob er das will. Ihr kriegt von mir ganz viele Tipps an die Hand für alle eure Tage, die ihr nach New York City kommt und angefangen von hotel -Tipps, wie wir das jetzt gerade hatten, von Transfer vom Flughafen zum Hotel. Dann für die Tage ohne mich bekommt ihr Ideen an die Hand, was ihr ganz gut alleine machen könnt. Ich persönlich würde jetzt mit meinen Tipps nicht unbedingt eine hop on hop off tour verbinden. Auch wenn der Pascal da hundertprozentig recht hat, für die, die jetzt keine geführte Tour machen wollen, dann macht eben eine geführte Tour in einem Bus und springt rein und springt raus. Muss euch einfach nur sicher sein, dass wenn ihr im Sommer unterwegs seid, dass euch die Sonne aufs Hirn strahlt, wenn ihr zu falschen Zeiten unterwegs seid, ihr im Verkehr steckt und nicht weiterkommt dass wenn ihr an Stationen einsteigen wollt, eventuell eine lange Schlange vor euch ist und ihr warten müsst, bis der nächste Bus kommt. Aber generell ist es auf jeden Fall eine ganz tolle Sache. Mein Ding ist es, macht eine Tour und lasst euch nicht nur die Stadt zeigen, sondern auch, wie die Menschen leben und einfach von einem in Anführungsstrichen Einheimischen, der New York kennt, wie seine Hosentasche selber in New Jersey lebt, einfach da ein bisschen mitnehmen auf eine Reise, für ein paar Stunden, vier, sechs, acht Stunden, vielleicht auch mit anderen Gästen, wo ihr erst danach von, der, von dem Wert der Tour zehren werdet, weil am Anfang denkt ihr, boah, aber wenn wir jetzt so eine Gruppentour machen, kommen wir so auf 200 Dollar pro Person, das sage ich immer, schau, wenn ihr nach New York kommt, macht eine Bustour für 50 Dollar, Fliegt Helikopter für 250 Dollar für 12 bis 15 Minuten, geht in ein Musical und gibt in ein Musical für zwei Stunden 200 Dollar aus, geht zum Essen, esst einen Steak und trinkt ein Bier und geht 100 Dollar aus. Aber letztendlich habt ihr die Stadt nicht wirklich gesehen und das wirklich sehen, das kann man doch bei Natur. Auf der anderen Seite, Pascal, denke ich, neben den Hop-on und Hop-off-Bustouren für die Gäste, die jetzt nicht wirklich an Natur interessiert sind, ist auch eine schöne Sache, vielleicht am ersten Tag direkt auf eines unserer Hochhäuser zu gehen. Und da hatten wir ja schon mal einen Podcast gemacht, welches Hochhaus wir ähm, euch so ein bisschen ans Herz legen. Du hattest andere Favorites als ich. Aber das wäre was, wo man auch ganz toll einen Blick auf die Stadt hat und einem mal die Größe der Stadt bewusst wird, die einem bei einer Bustour ja, wird einem schon bewusst. Ein, bei einem Spaziergang, oh, da wird sie euch bewusst, die Größe der Stadt. Aber wenn ihr dann auf ein Hochhaus hochgeht und runterschaut und euch vorstellt, dass überall in den kleinen Häusern Menschen leben, dass auf dem Quadratkilometer 28.000 Menschen im Durchschnitt leben, auf der Insel Manhattan allgemein 1,6 Millionen Menschen leben, zusätzlich Touristen dazu kommen, Arbeiter dazu kommen, das ist ein Wahnsinn. Und das wird einem nicht bewusst, das wird mir bis heute noch nicht bewusst, wenn ich über die Brooklyn-Brücke laufe und gestern hatte ich Gäste, mit denen war ich unterwegs, die wollten per nicht in der U-Bahn einsteigen und somit haben wir die Chance genutzt, dass wir den kompletten Tag zu Fuß unterwegs waren und nicht Straßenzüge übersprungen haben, um zu dem zu kommen, was vielleicht vom Interesse besser gewesen wäre. Schon allein der Spaziergang mit mir hat denen so gut gefallen und die haben gesagt, du Olli, gestern waren wir auch unterwegs. Aber gestern hat man keinen dabei. Gestern waren das einfach nur leere Fassaden und heute mit dir den ganzen Tag zu laufen, war der Wahnsinn. Und wenn man dann über die Brooklyn-Brücke läuft und auf diese Stadt schaut, da sieht man nur Beton. Und da kann man sich nicht vorstellen, dass da überall Menschen leben. Aber man hat es vorher gesehen und man lebt da zwischendrin. Und von daher das Hotel am ersten Tag direkt, beim ersten Besuch direkt in Manhattan zu nehmen, ist schon ein Wahnsinn. Wenn man sich beim zweiten Mal ein bisschen rausnehmen will, ja dann geht man rüber nach New Jersey, dann geht man rüber nach Long Island City oder vielleicht nach Brooklyn. Und da hat man den Blick auf die Stadt, aus der man ein bisschen dann entflieht, aber so zwischendrin zu sein, ist da Wahnsinn, ist der Hammer. Und von daher, Bustour auf dem Hochhaus hoch. Eine Tour gemacht, das ist geil. Und dann vielleicht auch unsere Tipps an die Hand genommen für einen Spaziergang durch den Central Park, über den Highland Park, denn wir geben euch viele Tipps an die Hand. Und dann kommt eine Frage immer wieder bei dir wahrscheinlich auch, Pascal. Brauche ich einen New York City Pass? Was denkst du
1: dazu? Es kommt immer darauf an, was man, was man machen möchte. Also es gibt... Vielleicht der eine oder andere schon gehört, so Art Pässe, Rabattpässe, Pässe, da gibt es verschiedene Anbieter, ich glaube vier oder fünf verschiedene gibt und man, man muss immer gucken, was will ich sehen, was will ich machen, man kann aber mit so einem Pass bis zu 40% Prozent sparen an Geld, wenn ich jetzt sage, ich möchte mir alle Aussichtsplattformen angucken, was ja zurzeit fünf sind und man im Durchschnitt so 35, 40 Dollar zahlen muss pro Ticket, nur um da hochzukommen, dann wird das teuer, dann sind das schon mal 200 Dollar, die dann einfach schon mal weg sind, ne? nur um ja, die Aussicht zu genießen von oben. Da muss man natürlich auch sagen, okay, will ich mir alle angucken oder separiere Ich sage, ich möchte die Aussichtsplattform auf jeden Fall mir angucken und diese Aussichtsplattform. Da gibt es verschiedene, hört euch einfach mal so einen Podcast an mit den besten Aussichtsplattformen, wo wir unterschiedliche Meinungen sind, aber wie gesagt, ich war auch noch nicht auf dem Summit, beim letzten Besuch habe ich es auch vergeigt, weil ich natürlich kein Tickets vorab Gebucht habe. Ich sage immer, jeden macht das vorab und ich bin einfach hingegangen morgens und ähm, am letzten Tag und dachte, ich kann darauf latschen, aber Fehlanzeige. Hat leider nicht. Genau,
0: da konntest, da konntest du nicht mehr hoch. Und <lacht> nee. das, Voraus, das Vorausbuchen, auch nur dann Vorausbuchen, wenn man die Wettervorhersage ja. so etwa schon einschätzen kann, weil ansonsten habt ihr ein Hochhaus gebucht und dann regnet es und gewittert und ihr könnt nicht hoch. Dann müsst ihr hingehen und müsst es umändern auf einen anderen Tag wenn diese von sich ausschließen, wenn es jetzt einfach nur neblig ist und ihr könnt nicht hoch, ja gut, ihr könnt ja hoch und ihr habt dann ein Erlebnis, ihr seht halt nichts, ne? dann ist das Ticket ein bisschen in den Satt gesteckt. Und bei dem Summit, Pascal, das ist auch bei keinen dieser verschiedenen New York-Pässe mit dabei. Und da sind wir nochmal bei etwas. Du hast richtig gesagt, wer alles sehen will, wer alles reinpacken will, der spart sich 40 Prozent, aber er gibt doch eine Stange Geld aus, wenn man rechnet, vier Personen mit so einem New York-Pass, da ist der bei, ich weiß nicht, 1000 noch was Dollar für vier Leute. Und na klar, hat er alles dabei. Aber er hat das Geld erstmal ausgegeben. Das fühlt sich immer toll an, weil jetzt weiß man, wenn ich nach New York komme, da kann ich was tun. Aber jetzt sage ich dir was und jetzt sage ich euch was. Ich bin immer noch der Meinung, dass mit meinen Tourpreisen wenn ihr eine Tour bucht, ihr euch so viel sparen könnt durch meine Tipps, dass ihr dann nicht diesen New York Pass nehmt, sondern ihr macht eine Bootstour für 2,75. Ihr geht zum Essen auf ein Hochhaus anstatt auf eine Plattform. Ihr geht zum Trinken auf ein Hochhaus anstatt auf die nächste Plattform. Ihr macht viele tolle Sachen. Nehmt euch ein Fahrrad mit einem Discount, einem Holiday Tours Discount und damit kommt ihr gut hin. Aber der, der eben keine Tour macht, der nimmt sich vielleicht diesen New York Pass mit allen Attraktionen, rennt von A nach B, sieht die Attraktionen, hat aber eigentlich keine Zeit, jede Attraktion zu genießen, weil er so viele Sachen in dem New York Pass hat und er muss sich ja jetzt 40% Prozent einsparen, von daher rennt er von A nach B, nach einer Woche ist er fertig, sagt er hat alles gesehen und hat nichts gesehen. Von daher würde ich eigentlich sagen, vielleicht so ein Flexpass, da hast du doch auch welche bei dir, oder?
1: Genau, Flexpass gibt es. Also gibt ich habe zwei Pässe, die ich gerne empfehle. Das ist einmal der New York Pass, der hat 100 verschiedene Sehenswürdigkeiten integriert. Und da der ist natürlich ein bisschen teurer, aber da kann man ähm, planen. Da kann man sagen, ich kriege mit der einen Tag, zwei Tage, also bis zehn Tage diesen Pass haben. Und ich kann am Tag so viele Attraktionen, wie ich schaffe, abspielen, wie ich möchte. Also das ist eigentlich so für die Leute, die wirklich ganz viel sehen möchten, das ist eigentlich der perfekte Pass. Der geht bei 135 äh, Euro los, ähm, ist ein bisschen teurer. Was aber wirklich so, wo ich sage, das ist der bessere Pass, ähm, ist der äh, Sightseeing Flex Pass. Den empfehle ich den Leuten, die sagen, ich möchte so da so die Top-Attraktionen mir angucken. Und da geht es nicht nach ähm, Tagen, sondern da geht es nach, wie viel Attraktionen möchte ich mir angucken. Das geht von zwei Attraktionen bis zwölf Attraktionen. Ja, auch aus 100 verschiedenen kann ich mir das dann raussuchen, kann mir das dann in bestimmten Tagen aufteilen und da sind auch wirklich alle Top-Attraktionen mit drin. Und wie du schon gesagt hast, Summit nimmt sich da überall ein bisschen raus, die sind nicht dabei, aber sonst Top of the Rock und was weiß ich. Ähm, man kriegt auch Vergünstigungen in verschiedenen Musicals und, und, und. Da muss man sich natürlich ein bisschen einlesen, ähm, was so der Pass bietet und was er nicht bietet. Praktisch ist auch, ihr könnt vorausbezahlen und wisst, okay, ich muss jetzt in der Stadt dafür jetzt nichts mehr bezahlen. Und ihr könnt euch das jetzt auch schon in die Apple Wallet oder in die Google Wallet reinholen und habt dann einen QR-Code und könnt überall dann sozusagen kostenlos rein. Natürlich nicht kostenlos, ihr habt ja vorher dafür schon bezahlt. Aber das sind so die zwei Pässe, die ich empfehle. Einmal der New York Pass, das ist wirklich für die Leute, die ganz viel sehen wollen, wirklich die beste Geschichte oder der Flex Pass, wo sagen, ich möchte mir fünf Attraktion angucken, da weiß ich hundertprozentig, die möchte ich sehen. Und wenn ich das mal jetzt rechne, okay, mit den Preisen, Originalpreisen und mit den Flexpass, das muss man denn immer gegenhalten, da macht ein Flexpass vielleicht Sinn oder nicht. Und wie das schon sagt, Flexpass, er ist sehr flexibel. Also ich bin nicht an Tage gebunden, sondern an eine Attraktion. Wenn ich sage, okay, ich schaffe am ersten, in, in den vier Tagen nicht die ganzen Geschichten, dann kann ich den jetzt jemand anderen geben. Und der kann dann die anderen Attraktionen, die noch drauf gebucht sind, äh, dann weiter nutzen. Bei diesem New York Pass bin ich halt gebunden. Wenn ich vier Tage habe, ab Beginn das erste Mal, wo ich den einsetze, muss ich innerhalb von vier Tagen so viel abspulen, wie ich gerade schaffe. Also ist auf jeden Fall eine Alternative für die Leute, die gerne äh, Geld sparen möchten. Kann man empfehlen. Ich habe es persönlich ähm, jetzt noch nie genutzt, weil ich andere Vergünstigungen kriege und da lohnt sich der Flexpass oder der New York City Pass für mich jetzt nicht persönlich. Aber ich kenne viele, die den schon genutzt haben und wo ich auch sage, okay, kann man machen. Und wie du auch schon gesagt hast, gerade so die erste, den ersten Besuch, Will man natürlich viel sehen. Und du hattest auch schon drüber gesprochen, über den Highland park und Central Park. Auf jeden Fall eine Empfehlung ist, auf, ist der Central Park. Da muss man auch ein bisschen Zeit investieren, weil der Central Park viel bietet. Man kann auch viele verschiedene Sachen da machen. Es gibt im Sommer viele Künstler, die man sich da angucken kann. Ähm, viele Maler, wo man ein bisschen was kaufen kann. Oder auch so eine Kutschfahrt. Da bin ich jetzt persönlich nicht so der Fan von so einer Kutschfahrt. Aber man kann mit dem Boot fahren. Central Park ist auf jeden Fall... Eine Sache, wo man dann merkt, mitten in Manhattan ist ein Park drin, ne, wenn man jetzt auf dem Times Square ist, richtig viel Trubel und im Central Park ist einfach die Ruhe. Man, man, man hört nichts von der Stadt, man sieht nichts von der Stadt und denkt sich, man ist ganz woanders. Man sieht ein paar Hochhäuser, aber gefühlt ist man nicht mehr in dieser schnelllebigen Stadt New York. Deswegen Central Park auf jeden Fall beim ersten Besuch sich auf jeden Fall hundertprozentig angucken. Und da natürlich auch vorher noch mal informieren, was man sich da angucken kann.
0: Also da kommt auch noch ein weiterer Tipp jetzt von mir für den Erstbesuch. Nicht nur für den Erstbesuch, sondern für jeden Besuch. Steht früh auf. Verschlaft eure Zeit nicht in New York City. Teilweise seid ihr gebunden, früh aufzustehen. Zum Beispiel, wenn ihr im Rio Plaza New York Times Square unterkommt oder im Rio Plaza Manhattan Times Square. Denn dann habt ihr ein Frühstück mit dabei, wenn ihr euch das gebucht habt. Und wenn ihr zu der Uhrzeit zum Frühstück geht, wo jeder zum Frühstück geht, dann steht er in der langen Schlange und muss 20 Minuten anstehen und sitzt dann in der großen Halle und frühstückt. Wenn ihr das nicht machen wollt, steht früh auf, geht zum Frühstück und zieht los. Wenn ihr kein Frühstück dabei habt, steht früh auf, holt euch irgendwo einen Kaffee in die Hand, vielleicht einen kleinen Bagel und zieht los. Und macht dann die Dinge früh am Morgen, die zu anderen Tageszeiten zum normalen Touristen gehen, überfüllt sind, sprich Brooklyn Brücke. Die Brooklyn Brücke ist etwas, die muss man einmal nicht nur gesehen haben, sondern auch überlaufen haben. Wenn man sie schön sehen will, dann läuft man über die Manhattan-Brücke und hat einen Mega-Blick auf die Brooklyn-Brücke. Vielleicht nimmt man sich eine Fähre und hat einen Mega-Blick auf die Brooklyn-Brücke. Vielleicht geht man und trinkt etwas im Manhattan-Restaurant und hat einen Mega-Blick auf die Brooklyn-Brücke. Und wenn man dann drüber läuft, dann sollte man das auf jeden Fall von Brooklyn aus machen. Da fährt man mit der A-Train, der U-Bahn, von Manhattan rüber zur High Street. Und macht sich dann zu den Treppen, die euch direkt auf die Brooklyn Brücke führen. Und die beste Zeit ist früh am Morgen mit dem Sonnenaufgang. Und ihr sagt jetzt, Mensch Olli, du hast einen Hau, wir haben doch Urlaub. Wenn ihr Urlaub wollt, dann fahrt nach Italien und legt euch ans Meer. Wenn ihr Urlaub wollt, dann geht irgendwo nach Miami und legt euch ans Meer. In New York City habt ihr Urlaub, ja, aber es ist ein Wanderurlaub. Es ist ein Erlebnisurlaub. Es ist ein Urlaub, der euch füllt mit Eindrücken und, und vielen tollen Erlebnissen von früh am Morgen bis spät in die Nacht. Und ihr fallt ins Bett und könnt nicht schlafen, weil immer noch die Lichter vom Times Square an sind. Und dann kommt wieder die Vorfreude, nachdem ihr einmal früh aufgestanden seid und den Sonnenaufgang erlebt habt, wieder früh aufzustehen. Und dann, super, habt ein Hotel mitten in der Stadt, geht mittags, wenn alle Touristen irgendwo unterwegs sind, dann geht kurz ins Hotel, macht eine gute, runde Pause, macht eine Siesta und dann geht es weiter mit eurem Wanderurlaub und ich sage euch, ihr werdet so eine geile Zeit haben. Und das ist das, was ich auch all meinen Gästen an die Hand gebe, die mit mir unterwegs sind. Bei meinen Touren starten wir früh in den Tag und je früher wir starten, desto länger dauert die Tour. Denn eine sechs stunden tour die bis mittags um halb drei geht, wenn die früher startet, dann hänge ich die Zeit einfach so mit dran. Natürlich muss ich da auch in der Stadt schon unterwegs sein, das ist ganz klar. Aber es gibt immer mehr bei mir, als ihr eigentlich so auf den ersten Blick seht. Das weißt du, Pascal, das wissen die, die schon mit unterwegs waren. Und die, die es noch nicht glauben, die finden es raus, wenn sie sich melden. Aber damit haben wir die Brooklyn Brücke, den Highline Park, der ist der Hammer. Little Island, das muss man auf jeden Fall Und man erleben. sagt, das kann man verbinden Und
1: mit dem Highline Park.
0: Genau, da macht man sich wirklich los. Vom Highline Park in den Süden auf der 16. Straße, da geht ihr vom Highline Park runter, macht euch durch den Chelsea Market von der 10. Avenue rüber zur 9. Avenue. Auch wenn ich kein Starbucks-Fan bin, geht in Starbucks Reserve. Nein, in Starbucks Reserve geht er auf jeden Fall, denn das ist ein wirklich tolle Roastery, eine Starbucks Roastery, da kriegt er Sachen, die kriegt das sonst nirgends. Und es ist einmalig, ansonsten holt euch den Kaffee woanders. Aber da macht ihr euch da rein, mit dem Kaffee bewaffnet, marschiert ein bisschen durch den Meatpacking District und zieht dann rüber auf der 14. Straße, bis ihr drüben auf Little Island ankommt und setzt euch auf diese Insel und genießt. Es ist so toll. Solche Sachen gibt es noch genauer dann von mir an die Hand mit Google Maps und mit Beschreibungen. Aber jetzt habe ich ja eigentlich schon eine ganze Beschreibung dahingegeben. Und jetzt habt ihr einen ganzen halben Tag schon für einen Spaziergang. Wenn ihr euch den Podcast angehört habt, solltet ihr natürlich einen Vorteil haben. Und das war jetzt einer der Vorteile. Und dann, Pascal, sag nochmal kurz: Über welche Webseite kriegt man diesen Flexpass bei dir?
1: Also, den bekommt ihr bei mir über einen Affiliate-Link von Get Your Guide. Wie jeder weiß, Cat Your Guide ist da ein ziemlich zuverlässiger Ticketshop, auf jeden Fall aus Deutschland und ihr habt dann mehrere Möglichkeiten, 24 Stunden vor Beginn der Attraktion könnt ihr auch kostenlos stornieren oder umbuchen. Genau, und wenn ihr es über meine Seite bucht, unterstützt ihr mit meiner Webseite und den ganzen Kram, den ich halt mache und schreibe. Ja, also ist eine Möglichkeit für euch, müsst ihr aber nicht machen, könnt ihr auch über die kompletten Seiten, offiziellen Seiten buchen, wie ihr das für richtig haltet. Ähm, was ich auch gut finde, ist natürlich äh, Brooklyn Bridge bei Nacht. Mache ich auch sehr gerne. Letztes Mal war ich irgendwie um halb eins unterwegs. Da ist kein Mensch, wie morgens auch kein Mensch, auf der Brooklyn Bridge und da muss man rübergehen Das ist einfach wirklich die beste Sache. Vor vielleicht noch dem Brooklyn Bridge Park, unter der Brooklyn Brücke und der Manhattan Bridge. Da vielleicht nochmal einen Abstecher machen. Da nochmal eine Pizza essen, was auch immer. Shake, check Da gibt es halt Pizza, äh, Burger. Also die Möglichkeiten gibt es. Ähm, ihr habt viele Altern also viele Sachen, die wir euch gar nicht sagen können oder sagen müssen, weil ihr es einfach sehen werdet, wenn ihr die Sachen einfach macht. Und dann entstehen auch spontane Geschichten, die ihr dann selber entdeckt und euch auch anguckt. Ich habe jetzt noch zwei Sachen. Drei Sachen, wo ich sage, beim ersten Besuch ist auf jeden Fall Must Have, Must See. Da gibt es jetzt zum Beispiel zwei Möglichkeiten, wenn wir jetzt über die Freiheitsstatue sprechen, über Liberty Island. Ich bin der Meinung, ja, man sollte da vielleicht mal hinfahren, direkt auf die Insel, sich die Freiheitsstatue angucken. Und weil da jetzt auch ein neues Museum aufgemacht hat zur Freiheitsstatue, was richtig interessant ist, da wird die alte Fackel, die damals von den Franzosen mit dran gemacht worden ist, ähm, ausgestellt, weil die Fackel, die jetzt da dran ist, nicht mehr die originale, die damals äh, produziert worden ist und ein bisschen was über die Geschichte von Liberty Island wird da erzählt. Deswegen macht es schon mal Sinn, da sich die Freiheitsstatue auch mal von Nahen anzugucken und nicht nur von Manhattan aus, ähm, wo man sie ganz gut sieht, aber natürlich eher so im Kleinformat. Sollte man rüberfahren. Und da gibt es die Möglichkeit, mit der Fähre vom Battery Park aus rüber zu fahren zur Freiheitsstatue. Ab 8.30 Uhr fährt die erste Fähre und um 15.30 Uhr die letzte Fähre, Fähre nach Liberty Island und kostet circa 30 Dollar. Und Alice Island ist mit inbegriffen. Alice Island, das ist die Insel, wo früher die ganzen Einwanderer abgefertigt worden sind, auf gut Deutsch, die in die USA wollten. Ja, vielleicht geschichtlich, der ein oder andere wird es wissen. Ja, es ist auf jeden Fall eine gute Geschichte, sich die Freiheitsstatue von Nahen anzugucken, Liberty Island. Also kann ich nur empfehlen, wenn man diesen Weg nicht gehen möchte und man sagt, es reicht mir auch, wenn ich die von Weitem sehe, die Freiheitsstatue. ich muss da jetzt nicht auf die Insel gehen und ich muss mir Alice Island nicht angucken, Geschichte ist nicht so mein Ding, dann gibt es die Möglichkeit, die ihr bestimmt auch schon überall gelesen habt und wirklich, das ist einer der meistbesuchtesten Attraktionen in New York, die eigentlich gar keine Attraktion ist. Und das ist die Staten Island Ferry. Das ist die Fähre, die von Manhattan nach Staten Island fährt und von Staten Island nach Manhattan, um die Berufspendler von Staten Island rüber nach Manhattan oder umgekehrt zu bringen. Ja, und diese Fähre ist kostenlos für alle. Und ihr könnt auch mit dieser Fähre kostenlos fahren. Und ja, die fährt auch in der Nähe vom Battery Park ab und fährt relativ dicht an der Freiheitsstatue vorbei sage jetzt wirklich relativ dicht. Ihr seid jetzt nicht so dicht dran an der Freiheitsstatue, wo ich sage, okay, mit dem Smartphone könnt ihr da jetzt die High-End-Bilder machen. Da müsst ihr schon eine gute Kamera haben, um da wirklich sehr schöne Bilder zu machen. Aber der Vorteil ist natürlich auch bei der Staten Island Ferry, dass ihr eine grandiose Sicht auf New York habt und die Skyline einfach richtig schön sehen könnt. Und da empfehle ich zum Beispiel, entweder morgens bei Sonnenaufgang zu fahren oder abends bei Sonnenuntergang zu fahren. Fahrt ihr nach Staten Island, solltet ihr ähm, euch ans Heck erstellen, um dann euch die äh, Skyline anzugucken und umgekehrt dann die Front von der Staten Island Ferry. Ja, da gibt es auch eine Staten Island Ferry, das ist die, ich weiß den Namen jetzt gar nicht, da ist der Bug aus dem Stahl vom World Trade Center gegossen worden. Vielleicht weiß Olli das, ich weiß, da gibt es eine mit dem Namen, er weiß es nicht, er, er schüttelt mit dem Kopf. Da gibt es auf jeden Fall eine, ähm, auch geschichtlich ganz interessant. Was natürlich auch noch ganz nett ist, seit ein paar Jahren gibt es genau an der State, Staten Island, genau an Fairhafen ein Outlet, das sogenannte Empire Outlet. Ja, ist ein Outlet, wo ich sage, ist nicht das beste Outlet, wo man hingehen kann. Man kann da mal rüberschlendern, vielleicht findet man den einen oder anderen Schnapper. Es ist sehr leer, äh, nicht alle Geschäfte sind belegt und meiner Meinung nach gibt es da jetzt auch nicht die Läden, wo ich sage, ist schön. Aber von da aus hat man auch wieder eine ganz gute Sicht auf die Freiheitsstatue und auf Manhattan. Also, wenn ihr nicht die Freiheitsstatue euch direkt angucken wollt, nicht auf die Freiheitsstatue fahren möchtet, wo ich aber sage, das kann man wirklich gut machen, weil die Geschichte in New York ist mehr als nur das Empire State Building und, die, und der Times Square, weil die Geschichte hat so viel zu bieten, ja, wie New York überhaupt entstanden ist und ja, es lebt halt auch durch die Einwanderung. Macht das schon Sinn, sich das anzugucken?
0: Genau, Pascal. Hier noch eine kleine Sache. Also du hast gesagt, die Tickets sind so um die 30 Dollar. Wenn man da direkt ähm, im Internet sucht, dann findet man auch die Statue City Cruises. Und da ist es ein paar Dollar günstiger, das ist so die Originalfirma. Und man findet zum anderen Tickets, die kosten um einiges mehr. Und da ist man dann in eine dieser Touristenfallen getreten. ist natürlich so, wenn man jetzt direkt unten vom Battery Park losfährt, da ist es so, dass man da ewig lang in der Schlange stehen muss, bis man letztendlich auf seine Fähre kommt. Die Fähre, sage ich immer, das ist wie so ein Viehtransport. Da sind dann ganz viele Menschen auf dieser Fähre. Die werden alle rausgelassen auf der Insel, wo die Freiheitsstatue draufsteht. Und wir feiern ja jetzt bald Independence Day. Ne? Bis dahin haben wir das auch wieder online. Super. Und ähm, dann gehen die ganzen Menschen runter von der Fähre, bummeln durch. Die nächsten Personen, die kommen auf die Insel und auf einmal will man weiterfahren. Und wenn man weiterfährt, dann merkt man, jetzt muss man wieder in einer langen Schlange stehen, dass man rüber nach Ellis Island kommt und zurück nach Manhattan kommt. Meine Idee wäre die, da die Statue City Cruises auch von der Seite von New Jersey fährt, dass man rüberfährt mit der Path Train vom World Trade Center rüber nach New Jersey, zu dem Exchange Place für 2,75. Da kann man einen tollen Spaziergang machen in den wunderschönen Liberty State Park. Und beim Liberty State Park, da kann man letztendlich dann mit der Fähre direkt rüberfahren zur Freiheitsstatue. Die Krone, die ist aktuell noch geschlossen. Man sollte auf jeden Fall den Sockel mitnehmen. Das ist der Pedestal, dass man da ein bisschen erhöht ist. Und dann kann man, Zurückfahren, wenn man will, mit der Fähre, die einem nach Manhattan bringt. Da mache ich jetzt einfach mal was bei mir auf meine Holiday Tours Facebook-Seite. Da mache ich einfach mal einen Link rein, dass ihr das sehen könnt, zu ein paar Bildern, wie verschieden die Fähre fährt. Und wenn ihr das hört, dann ist natürlich der Podcast von heute schon ein paar Tage alt, aber nicht sehr alt. <lacht> Und dann wir, könnt ihr da einfach mal auf meine Facebook-Seite gehen und seht die zwei verschiedenen Optionen.
1: Genau.
0: Das ist einfach so. Natürlich hast du recht, die Fähre rüber nach Staten Island, das ist eine super tolle Sache, wenn man da kostenlos rüberfahren kann. Und wer dann auf eine Tour mit mir kommt, der kriegt dazu noch ein kleines Geheimnis, das ich jetzt euch einfach in den Raum stelle. Denn es gibt noch eine Möglichkeit, wie ihr ganz nah, ganz günstig, an der Freiheitsstatue vorbeifahren könnt und bei der Vorbeifahrt sogar ein Bier, einen Wein, ein Wasser oder ein Cola trinken könnt. Doch was das ist, das gibt es erst bei Natur.
1: Okay, gut zu wissen. Dann äh, müssen wir später später nochmal sagen. Aber ich glaube, ich weiß schon, worauf du hinaus willst. Stimmt, es gibt zwei Möglichkeiten. Einmal aus, aus Jersey City auch ähm, zur Liberty Island zu kommen und einmal natürlich die Möglichkeit, äh, Battery Park natürlich bietet sich für die Leute an, die jetzt in Manhattan übernachten oder in Queens, die Battery-Geschichte. du natürlich sagst, ist das natürlich das Problem, die langen Warteschlangen, das war früher auch schon so, aber natürlich auch den 11. September geschuldet sind natürlich da in die Security-Geschichten hier mit durchsuchen und alles ziemlich langwierig. Aber das habt ihr auch, egal wo ihr hinkommt, auch in den ganzen Aussichtsplattformen. auch. Was ich euch auch noch empfehlen kann wo ich sage, das solltet ihr auf jeden Fall euch auch angucken, das ist das 9-11 Memorial am um World Trade Center, das ist an sich kostenlos, da müsst ihr kein Geld für bezahlen und da werden ja den äh, knapp 3000 ähm, Opfern des 11. Septembers und des Anschlag ist von 1993 äh, war es, ja 1993 gedacht und ja, es ist auf jeden Fall ein sehr emotionaler Ort mit ganz viel Geschichte, mit ganz vielen ähm, Eindrücken, wo man sich das wirklich angucken sollte und zu dieser, zum 9-11 Memorial gibt es auch bei meiner Webseite einen, einen, einen Bericht dazu, was man da so alles entdecken kann. Was ich aber auch empfehlen kann, mal wieder jetzt Werbung machen für Olli. Ja, ich habe das mit Ihnen auch schon gemacht, die 9-11-Memorial-Geschichte da unten. Solltet ihr auf jeden Fall mal machen. Der kann euch ein bisschen was zu erzählen zu den ganzen Sachen, die da stehen und was da so noch passiert, weil das ist auch im ständigen Wandel. Da wird gerade noch viel gebaut, direkt da um World Trade Center. Und ja, dazu habt ihr dann natürlich da noch ein bisschen mehr. Ihr habt da noch den oculus ja, darunter ist dann noch eine Mall und ganz viel, also da, das werdet ihr so oder so sehen, das ist jetzt kein Tipp für mich, das, ist, das wird eure Station sein, wenn ihr da vielleicht mit der U-Bahn hinfahrt und, 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 ähm, ja, und was Oculus ist und so, wenn ihr das wissen wollt, äh, müsst ihr entweder googeln, gibt es viele verschiedene Meinungen oder ihr macht mit Olli eine Tour und ihr sagt euch das, äh, was es wirklich ist, ich wusste es vorher nicht, aber als er mir das erzählt hat, was es äh, darstellen soll, dieses Oculus, das sieht aus wie so Gerippe, ähm, als er mir gesagt hat, was es dastehen soll. Hat, hat es schon Sinn für mich gemacht? Ähm, mehr Sinn als das der Meinung, der ich vorher war.
0: Schau an, Pascal. <lacht> Nein, das ist eine tolle Sache. Gerade ähm, der komplette World Trade Center Komplex, der den 2977 Opfern vom 11. September und den sechs Personen, die damals am 26. Februar 1993 in der Tiefgarage der World Trade Center ums Leben gekommen sind, äh, denen ist es gewidmet. Und da gibt es so viel mehr, als dass das Auge sieht und wenn ihr es dann seht und hört und versteht, erst dann macht es ganz viel Sinn. Ich hatte dieses Jahr Gäste, die waren schon fünfmal in New York und mit denen war ich zum Abschluss noch auf dem Weg auf die Seite von New Jersey, vom World Trade Center aus. Und da habe ich angefangen und habe denen vom Oculus erzählt und danach wollten sie noch, dass ich noch mal mit ihnen übers Memorial gehe, dass sie sich schon dreimal angeschaut hatten. Und dieses Mal mit mir bei der Tour war der Stephanie, der war in Tränen in den Augen gestanden und der Peter hat gemeint, er hatte schon ganz oft besucht, da ist eine besondere Energie, die er da auch spürt, aber nach der Erklärung von heute und da kriege ich Gänsehaut, wenn ich euch jetzt gerade erzähle. Nach der Erklärung von heute ist ihm das erst bewusst geworden und das war sein Highlight der Tour, das ich gar nicht groß mit eingeplant hatte, weil die ja schon dreimal dort waren. Also war einfach ganz interessant und auch noch was, das ich kurz mit euch teilen wollte. Unsere Stunde ist was voll, Pascal. Ich muss jetzt leider weiter und die Kinder holen. Die dürfen zurzeit im Sommercamp eine Woche verbringen, bevor wir nächste Woche eine... Urlaubswoche haben, quasi eine Independence-Woche. Ne? Und danach geht es dann auch für mich ein bisschen in den Urlaub. Von daher, stay tuned, wenn ihr euch immer mal wieder meine Filme auf meiner Facebook-Seite anschaut, da werdet ihr den Celebrity nicht sehen. Der hat mich aber gefilmt und ich werde mal mit ihm reden, ob ich verraten darf, wer es war. Wenn nicht, dann erzähle ich es euch bei Natur. Und zum anderen werdet ihr den Monat noch ein paar Eindrücke bekommen von Idaho, denn da geht es für mich hin auf eine Hochzeit. So mal einfach nur ein kleiner, ähm, wie sagt man, A zuckerle.
1: Erzuckerle, genau, Leckerle. Mal ein bisschen was anderes sehen von, von den USA. Bin ich mal auch gespannt, was du uns dazu bieten hast. Ja, Olli, dann vielen Dank für die Folge, die wir jetzt heute mal wieder aufnehmen konnten, dass wir jetzt mal wieder Zeit gefunden haben, eine Folge aufzunehmen. Wir hoffen ja, dass wir es jetzt irgendwann mal regelmäßiger hinbekommen, aber das werden wir schon schaffen. Ich wünsche dir einen schönen Urlaub. Wir hören uns, wir sehen uns vielleicht auf jeden Fall wahrscheinlich Silvester äh, zu dem Zeitraum oder vielleicht vorher. Da hören tun wir uns auf jeden Fall. Ja, wie gesagt, ich wünsche dir einen schönen Urlaub und ja, bis zum nächsten Mal, würde ich sagen. Ne?
0: Super, Pascal, ich danke dir vielmals und an all die, die wieder zugehört haben, ich, wir danken euch. Um, wenn es euch gefallen hat, teilt es gerne mit euren Freunden, bekannten, Verwandten und wenn ihr nach New York City kommt, lasst uns wissen. Bis dann. Servus und ciao, sagt der Olli und der...
1: Pascal, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Thank you for riding with MTA New York City Transit.